0: Comigo, os advogados da Prefeitura de Araranguá, doutor André Alves. Hoje nós tivemos mais uma etapa da licitação do transporte coletivo. Que etapa foi, foi essa, doutor André Alves? E, e o que que está, como é que está esse processo de licitação do transporte coletivo? Boa noite. Não, não dá, não dá, tá pedi até desculpa aqui ao doutor André Alves, nós vamos restabelecer o contato, né? entrevista em que o entrevistado não consegue ser ouvido, não não faz muito sentido, né? então a gente vai restabelecer o contato telefônico para ver se a gente consegue ouvir e entender aquilo que está dizendo o doutor André Alves, até para que a gente possa, né? enfim, informar a comunidade sobre essa questão do transporte coletivo, que está aí há muito tempo, né? está aí há muito tempo sendo discutida, há muito tempo, que a empresa opera sem um contrato, né, sem um contrato vigente, e aí, claro, isso acaba inviabilizando muitas melhorias no sistema. né? Me lembro muito bem quando, da primeira entrevista que fiz sobre sobre quando esse edital foi lançado, né, e que foi explicado que esse edital não é o edital que, que gostariam que fosse lançado, porque ele se utiliza como base, não um estudo técnico mais antigo, mas, enfim, é o edital que está lançado, é o edital que está na rua e as empresas é, estão buscando aí o certame, participando desse certame. Vamos ver se agora a gente consegue ouvir o doutor André Alves para entender que etapa foi essa, do, dessa licitação do transporte coletivo e quais são as próximas, doutor André? Boa noite. Boa noite. Como eu vinha
1: dizendo, Lucas, é um prazer estar mais uma vez aqui informando toda a comunidade sobre essa importante licitação né, que envolve o transporte coletivo de Araranguá. Realmente, a gente venceu hoje mais uma das das etapas, né, que foi a apresentação das propostas, né, e habilitação, proposta técnica e proposta de preço, e fizemos hoje, ao longo do dia, a avaliação de toda a proposta, toda a habilitação, né, da empresa interessada, porque na verdade só só surgiu uma empresa interessada que é exatamente a Aviação Cidade, que que já é a atual concessionária. Então, hoje a gente fez a avaliação preliminar pela manhã, à tarde eu fiz a avaliação definitiva da habilitação, né? e amanhã a gente vai fazer a avaliação da proposta... É, técnica e da proposta de preço e, é, e pretendemos é, encerrar já o julgamento dessa licitação é, amanhã mesmo. Né? Então, hoje avançou-se bastante e são, são muitos documentos para se analisar é, do ponto de vista da habilitação, então não foi possível concluir a, a análise pela manhã. A gente passou o dia avaliando essa documentação E acabamos de encerrar, inclusive, a análise dessa documentação de habilitação da empresa interessada.
0: Doutor, a Aviação Cidade foi a única empresa que entregou documentos ou foi a única empresa interessada e se existe alguma empresa que foi inabilitada a participar desse certame e que isso possa né, ocasionar em algum tipo de, de questionamento sobre essa licitação?
1: Não, não. A Aviação Cidade foi a única empresa que participou da licitação. né? Então, de modo que, em em sendo aprovada amanhã a proposta técnica e a proposta de preço, ela deve ser a vencedora e sem outros recursos, né? porque não houveram outras empresas... Houveram outras empresas que pediram informações, que que solicitaram esclarecimentos a respeito do edital, mas não não vieram efetivamente participar da licitação. Portanto, a Aviação Cidade é a única empresa
0: participando do certame. Sim. Até o momento, claro que essa análise não foi concluída, né? mas até o momento a empresa está habilitada. Ou seja, concluídas essas análises de amanhã, é é a Aviação Cidade que segue no transporte coletivo.
1: Sim, até o momento que eu pude concluir pela, a, pela análise do, do primeiro envelope, ou seja, da, do envelope da habilitação, né? é, a empresa foi, até aqui ela cumpriu todos os requisitos é, previstos é, no edital e na lei de concessões e na lei de licitações também. Uhum. Até aqui na primeira etapa ela está tudo ok e vamos analisar. É, agora, a partir de amanhã, a proposta técnica e é a proposta de preço né, para ver se, se está tudo ok, de acordo com o edital, a lei de licitações e a lei é, de concessões.
0: Ainda não se chegou, doutor André, na questão preço de tarifa apresentado. Não,
1: não, isso vai ser definido agora na próxima etapa.
0: Uhum, sim, é, essa é. É, é uma das grandes perguntas né, do, do cidadão que utiliza esse, esse transporte, né qual a tarifa a ser cobrada, né?
1: É, exatamente, é é uma das das perguntas aí que se faz, né, e e é bem interessante, né, o transporte coletivo, eu eu já disse isso em outras oportunidades, e vou repetir, que ele pode gerar um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso, né, se for bem, se o transporte for de boa qualidade, vai ter bastante usuário, tendo bastante usuário, bastante receita, é, pode, inclusive, baixar a tarifa né? uhum. e melhorar o serviço que vai é, atrair mais usuários ainda para o sistema. Se for ruim, é o contrário, né? vai, vai baixar a receita, vai piorar a qualidade do serviço e vai afugentar cada vez mais o usuário. Né? E, e, e isso realmente é, é algo extremamente delicado e muito técnico, a gente... É, que não tem formação na área tive que estudar bastante e, e aprendi bastante mas tem muita coisa para aprender ainda e como tudo na vida né Lucas mas uhum. é, realmente é, um, é, um, é uma equação muito interessante e muito delicada de se atingir né, o, o, o valor ideal da tarifa né? e uhum. claro que houve uma empresa contratada já em 2019 para fazer os estudos e a gente só vinha atualizando, vinha estudando e adequando uh, a nossa realidade, aqueles dados e aquelas informações constantes uh, no edital e, 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 na, na, e no próprio estudo técnico.
0: Doutor, no edital, na, naquela, naquela entrevista que vocês concederam aqui na, na rádio, quando foi lançado o, o edital, se falava sobre a questão dos, é, dos tipos de veículos a serem utilizados. Né? Existem exigências para esse novo contrato a ser realizado. A empresa já tem que já teve que apresentar esse, esses veículos, ela já tem esses veículos, ela vai comprar esses veículos, como é que fica a questão dos veículos a serem utilizados nesse transporte coletivo?
1: Não, Lucas, é, não, não é não é permitido por lei se exigir que compre antes né os veículos, até porque se não vencer a licitação... Vai fazer o que com com os veículos novos, né? Então, a a empresa é obrigada a declarar uma obrigação formal de que vai adquirir os veículos para o atendimento do do contrato, caso vencedora. né? Então, é é assim que funciona. E a gente exigir a propriedade dos veículos antes da, 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 da apresentação da proposta, isso caracteriza uma exigência restritiva e, portanto, ilegal, então a empresa é obrigada a declarar e fez isso, né, declarou que que vai adquirir os veículos necessários à concessão, inclusive é obrigado a declarar potência.
0: Questão do do ano também, né?
1: Sim, sim, zero quilômetro, potência, enfim,
0: todas
1: as características do veículo, né, dos veículos, aliás, necessários ao atendimento
0: e à execução do contrato. Sim. Agora, em síntese, doutor André, esse, esse edital que foi lançado né, do, do transporte coletivo, ele não deve resultar em muitas mudanças no serviço que é prestado atualmente. Né? Isso porque esse estudo técnico já é bastante é, antiquado, então talvez algumas mudanças que vocês gostariam de realizar no transporte coletivo não serão postas em prática se esse edital, né? se se conseguir a contratação dessa empresa, né?
1: Exatamente. É, a gente tem uma certa limitação aí com relação a, vamos dizer, a margem de manobra aí, né? É, foi feito, um, foi realizado um estudo, né? E é, que que a época era atualizado e que depois é, de passados dois anos aí pode ter alguma alteração com relação à realidade e a gente vai buscar aí sim adequar, né? Uhum. E é evidente não se pode perder de vista que a, a pandemia alterou né as, as bases de, 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 de do transporte coletivo profundamente, né, Lucas? É, só para se ter uma ideia... É, vinha se transportando em torno de 30 mil passageiros dia e na pandemia baixou para 2 mil dois mil passageiros dia, então isso, é o número de Araranguá uma uma realidade completamente diferente, né? É, parou o transporte escolar, parou, enfim, o país a vida na pandemia mudou né e afetou, sim, profundamente todo o sistema de transporte coletivo.
0: né E na verdade isso vai afetar no preço também, né? Porque se o uso das pessoas for menor, senhor já falou sobre isso, o preço vai lá para cima. E como vocês não conseguiram, por exemplo, fazer um um edital que abrisse a possibilidade, por exemplo, para uma van, para um veículo menor, fica mais mais restrito, fica mais complicado. Você pode mexer no preço, né?
1: Exatamente. Cada, Cada fator... Desde a a qualidade da da malha viária, preço de combustível, evidentemente, existência ou inexistência de cobrador a bordo, tamanho do veículo, tudo isso afeta diretamente o valor da tarifa. né? Por isso, é uma equação extremamente complexa e extremamente delicada. A alteração de cada um desses fatores ou de um desses fatores pode mudar, sim, todo o cálculo da tarifa e, e por isso, né, a complexidade e a dificuldade de de se chegar a a um valor e a um um critério né, de de execução desse transporte. Mas eu eu, eu acredito que que, que nós vamos vamos, conseguir de alguma forma melhorar isso né, se não, já imediatamente, mas ao longo dos primeiros meses a gente já vai sentir uma sensível melhora é, no, no transporte coletivo.
0: Teremos cobrador no transporte coletivo, doutor? Não,
1: não, 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 não teremos. Mas havia uma, um movimento de, de, que se, de que se implantasse a obrigatoriedade do cobrador e isso afeta, porque aí são dois funcionários, né? Uhum. E afeta muito diretamente o, o, o preço... É, da tarifa
0: uhum. então segue com esse sistema de bilhetagem eletrônica né? Que, na verdade o, a grande maioria das cidades já utiliza né?
1: ah sim, a grande maioria
0: uhum. então acaba sendo esse mesmo esse mesmo sistema próximos passos doutor, quando é que o senhor acha que, é, qual é o prazo né, é viável para que essa licitação se dê por, por encerrada e contrato possa ser assinado
1: Olha, Lucas, eu imagino que dentro de cinco dias, dez dias no máximo, a gente consiga concluir, né? Principalmente considerando aí a existência de só uma empresa interessada, o que elimina, evidentemente, a possibilidade de recursos, né?
0: Uhum. Doutor André Alves, obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Um abraço, boa noite.
1: Obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar falando para você da Rádio Araranguá. Um abraço, boa noite. São 6 horas e vinte.